0: 机是话不投机推出的一系列短时长节目，往往会由一名主播单口表演。我们会在这里分享一些我们个人对自我与外界的细微观察，以及一些让我们觉得值得记录的人生体验。它或许不足以撑起一次长节目的讨论，但又是我们难以舍弃的人生欺骗。欢迎收听难得投机。大家好，我是何妮。这一期的难得投机其实会有一点像我的六月月季，或者说住院日记。在六月，我独自住院了一周，听起来好像是一件还蛮孤独的事儿，但很意外，我收获了许多新的体验。所以当时我就想着，出院后我一定要放在难得投机来聊一聊。也算为我们断更做个解释。如果有听过我们上一期节目，你应该还记得上期节目的末尾，我刚好就在抱怨身体不舒服，而就在那期节目录制结束后不久，我就入院了。在入院之前，我的身体其实从五月末就出现了一系列的不舒适。从严重的闹枕开始，到超出忍耐范围、所有止痛药都失效的痛经，再到肠胃功能紊乱，最后到我的右腹部痛到让我无法大声说话、深呼吸，甚至直立。其实时至今日，我也不清楚究竟是哪一环导致了最终的需要住院的这个结果。总之。在六月中旬，在剧痛发生的那一刻，我清晰地意识到这是必须要去医院的程度。只不过我没有料到会需要住院。这次住院之前，其实我已经有太久没有住过院了。上一次住院大概还是在初中的时候，所以在被医生紧急通知需要立即住院的时候。刚刚输完液，准备从输液观察室离开的我，是有一些慌乱的，也有一些抗拒，但疼痛难忍，而且当时的生化指标的确很不好，我也就只能迅速的接受了这个现实，匆匆忙忙的回了一趟家，洗了一个澡，然后遛了狗，收拾了必须要用的生活用品和衣物，甚至还记得带上了书和电脑，当晚就入院了。和前任分手之后，我在工作日其实一直是独居的状态，只有偶尔会在周末和 date 对象共处。入院的时候，除了腹痛导致我不太敢用力，大部分事情其实我自己都能处理，而且听医生判断情况也不算很严重，所以当时我就决定自己住院。不过有两件事儿我得立即解决，一是如果有紧急情况或者需要有人陪同去做一些检查，比如说无痛胃镜这种，那我能找谁呢？第二就是我家里的猫猫狗狗要怎么办？本来欣然因为住在我的隔壁小区，所以一般情况下就是这种时候我肯定会求助于他，但不巧的是那段时间他出去旅游了。幸运的是。两个问题都很快解决了。当天陪我去医院的朋友非常贴心，陪我办理好入院手续之后，几乎每天都会来看看我。所以之后的检查就是需要有人陪同的话，就是他陪我做的。然后我的猫猫狗狗就托付给了周末 date 的弟弟。我和弟弟的关系。嗯，怎么说蛮复杂的，所以大概也会在之后录一期难得投机吧。总而言之，那段时间弟弟很靠谱的帮我遛狗、喂猫猫狗狗，真的是为我解决了心头的大患。那解决了这些问题之后呢，我就安心的入院了。一个人住院是怎样一种体验呢？实话说，如果我换做二十岁出头的年纪或者更小的时候，我大概会觉得委屈、孤独和脆弱。当我回家匆忙地收拾东西，独自拎着大包小包到住院部，然后躺在病床，只能听见心电监测的声音，然后在深夜守着缓慢下地的液体时，其实我想起了很多往事。好几年前，当时我的恋人生病，我早起晚睡，守在医院，拿着他的病历和医生吵架，又带着他的报告单穿梭在两家医院之间，其实熬过不少夜，也流过很多眼泪。他出院的时候，我还笑着跟他开玩笑说：“啊，以后我病了的话，你也得这样照顾我哦。”差不多半年之后呢，我们便分开了。不论是当时还是如今，我都觉得，除了至亲，我大概不可能再像当初那样照顾另一个人了。而当我独自躺在病床上，任由这些回忆涌来的时候，我没有想到我会很释然，甚至我会觉得，正是因为太了解一个人担心另一个人的样子。我宁可独自养病，也不愿意被另一个人敷衍的关心加重负累。人真的很神奇。其实二十五岁以前，我常常会觉得自己是一个很脆弱的人，但二十五岁以后的很多很多事儿，都让我一次一次的意识到，哦，原来我比想象中更有韧性。自从把人生当作积分制。好像每一种经历都可以坦然地接受了，所以当我躺在病床上那一刻，比起希望有人好好照顾我，我其实好像更希望的是我能自己照顾好自己。我住的病房是两人间，但隔壁病床的阿姨只会在早上出现两个小时。我也尽量拒绝了也非必要的探访，一方面是不想麻烦别人，另一方面是觉得生病时候的我的状态很差，所以大部分时间我在病房里都是独处的状态。病房的窗外正对着平日总是很热闹的北辰天街，从清晨到深夜，我常常就一个人挂着吊瓶站在窗边发呆。羡慕病房外自由行走的每一个人和飞驰的每一辆车。其实我坚持不让我爸妈过来，是有几分固执的，想验证我的独立性吧。加上确实病情当时也不算很重，所以最初两天其实还疼的蛮厉害的时候，医生和护士经常就会问：“啊，怎么就你一个人呀？你自己可以吗？那、啊、你小小的一个要小心一点哦。”我都会笑笑的说啊，没有关系，我可以。但当然也会有非常脆弱的时候，因为全程需要进食进水，住院初期需要几乎不间断的输液，于是左手输肿了就换右手，右手输肿了又换回左手。把整个手背上血管都扎了一个遍，一定要扎七八次的血糖，两只手的中指和无名指指头都被搓紫了。然后呢，每一天一睁眼，第一件事就是确认肚子还痛不痛啊，能不能用力呀、啊？由于很长一段时间，甚至不敢打喷嚏，也不敢打嗝。如此种种，真的是让人身心俱疲。一个人也的确会有很多的不便和焦虑。比如上厕所不小心就会输输液管回血，又比如最初因为太痛，一旦躺下了，想要再起身就得花半个小时辗转腾挪，然后，不像输液的话呢，就基本不可能睡整觉。又比如住院时，因为最初被判断为胰腺炎，两天后又被告知排除了胰腺炎，还得继续做检查确定病因。会觉得非常的焦虑，尤其是生病呢，就是一件让人被迫打乱生活节奏的事儿。从紧凑的生活被关进大概十平米的病房，注意力常常只能聚焦在不断下跌的输液瓶，难免会憋闷焦躁。以前呢，我常常希望大病一场，然后住院好好休息，因为我就是一个。好像停不下来的人，需要一些类似于生病这样的借口，才能让自己休息。但真正住院后，却发现这根本算不上什么休息，因为病痛和病房环境，所以你既不能好好入睡，也无法安心。相反，我无比想恢复正常的。生活和工作，我超级想念家里的床单、棉被和枕头，怀念我的猫猫狗狗，也无比的渴望亲吻和拥抱。但好在一直有朋友、影视剧和书。在医院的日子，我读完了杨乙的《一百年，许多人，许多事》，也看完了美剧《良医》，然后偶尔也还能跟朋友们开开玩笑，让他们看看我肿得像猪蹄一样的手。或者是像果汁一样的 VC， 我输的液，日子呢也就这样挨了过去。一周后，端午节的前一天，我终于带着一长串的诊断结果、十几个针眼和几大包药出院了。打开家门那一刻，看见猫咪和狗狗一前一后哒哒哒,哒的跑过来，我真的是激动的好想哭哦，终于到家了。不得不感慨，我真的是习惯了像螺旋桨一样高速运转的人。出院当天，我就回家做了大扫除，然后带着活蹦乱跳的狗出了门。第二天就开始进厨房，给来探望我的爸妈做了饭菜，甚至还写了篇稿子，然后发自内心的感到愉悦。我的生活终于开始回到正轨。不过出院后，我才真正理解了什么叫做“病来如山倒，病去如抽丝”。最初的一段时间，我需要一点一点的恢复与身体的关系，重新适应呼吸、饮食、作息和运动。比如，重新摸索与食物的关系，需要一点一点的往自己的那个食谱里面添加尝试，像极了宝宝吃辅食的阶段。除此之外呢？要早睡早起，按时吃药，暂时戒掉早上的咖啡，慢慢恢复瑜伽课。出院后第一次在家练习瑜伽的时候，难免有一种功亏一篑的失落感。毕竟在医院无法动弹，连起身、打喷嚏、用力说话都成为非常高难度的事情，血糖也一度跌到二点几，血红蛋白也一度低到个位数，所以不出意料的发现。体力和肌耐力通通的下降了，好些努力练习了很久才解锁的体式，可能又要归零，甚至一些基础体式也需要努力才能正位。但是呢，失落感转瞬即逝，我劝解自己，重复习练是常态，要有耐心，要接受。一周后，我回到瑜伽馆上内观流的课程，这是我最喜欢的课，缺课一个月。明显发现臀腿肌肉很难再迅速激活，但我还是超级开心，能回到瑜伽垫重新轻松的启动核心的感觉真的太好了。要知道过去至少有半个月的时间，我因为腹膜炎不敢核心发力，甚至连深呼吸都很困难，所以现在真的非常珍惜可以深呼吸和控制核心的一切日常。这期播客的时候，我已经出院大半个月了。这段时间我改变了很多生活方式和饮食习惯，因为现在需要自己做三餐，下班后也忙了很多，需要上瑜伽课、做饭、吃饭和遛狗，还要保持每天的读书时间，所以几乎是分秒必争。但目前觉得还能适应的过来，甚至有些乐在其中。如今我已经断药了，然后前两天我发现住院时消失的腹部线条、马甲线居然又回来了，在瑜伽馆习练的频率和难度也差不多恢复了。哦对，因为住院啊，延后快半个月的月经也终于来临，看起来如此细微的身体变化，却让我开心的忍不住在家里转圈圈、高声唱歌。这让我想起我身体里的人造星星这本书的第一句话：“身体是过后才会去追想的事儿。”也就是说，大多数人从来没有想过他们的身体，直到出了问题。尽管瑜伽给我带来最大的体悟便是对身体的观察和觉知，但直到病了一场，我才完全对身体有了另外一种认知。毕竟，当人困忧于疾病，才会更容易将一切关注转向自身，转向物我。于是，整个六月就这样过去了。重庆已经迎来炙热的盛夏，错过了初夏的我，也恰好在这个时候恢复了生命力。我想，我的运气还算不错。那么，是不是有一点突然？但是这一次节目就快要、啊、结束啦，希望听到这里的朋友们都能健健康康，照顾好自己的身体，充满生机的度过这个夏天。我也非常非常非常感谢在我生病这段时间里陪伴过我的所有朋友，那就再见啦！下一期长节目我们再见，拜拜。谢谢大家收听本期《话不投机》。在苹果 Podcast、小宇宙、网易云、喜马拉雅和荔枝等平台均可收听到我们的节目。如果喜欢我们，也欢迎关注我们的微博和微信公众号《话不投机》。